0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK Obiektywnie o Biznesie. Polacy obecnie zdają najważniejszy i chyba największy od lat egzamin ze swojego człowieczeństwa z solidarności i z ogromnej empatii. To głównie sami obywatele, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy zabrali się do pracy i pomocy. Trudno powiedzieć tutaj taki smutny żart ale chyba nikomu nie udało się tak zjednoczyć Polaków, jak Władimirowi Putinowi. A dziś w podcaście DGP TOK Obiektywnie o Biznesie porozmawiam z Rafałem Sonikiem, przedsiębiorcą, sportowcem właśnie na temat tego wsparcia, na temat tego zjednoczenia i na temat tego, jak wspólnie organizacje takie jak pracodawcy RP Corporate Connection, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców, Biznes Center Club oraz Polska, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza współpracują, żeby pomagać uchodźcom, ale żeby też pomagać tym, którzy walczą na tej wojnie. Witam. Dzień dobry.
1: Witam Państwa, witam Pana.
0: Panie Prezesie, czy trudno było zorganizować taką współpracę? Przed chwilą wymieniłem ogromną ilość organizacji biznesowych, organizacji przedsiębiorców, którzy najczęściej
1: na co dzień ze sobą konkurują. Na szczęście są struktury, które są dobrze zorganizowane i mądrze zorganizowane. Corporate Connections jest takim przykładem, choć jest to nie bardzo Wiekowa struktura w Polsce to jednak bardzo dynamiczna i profesjonalnie zorganizowana. Są struktury z ogromnymi tradycjami, jak na przykład Pracodawca RP czy Polska Rada Biznesu, więc tutaj tradycja spotyka się z dynamiką i innowacyjnością, a przede wszystkim z tym, co jest według mnie naj, największą wartością Polaków, czyli taką rozumianą na każdym, każdym poziomie przedsiębiorczością, gotowością do energicznego działania, no a jak słusznie Pan powiedział, w obliczu zagrożeń jesteśmy najlepsi, niestety.
0: Wasza pomoc jest wielowymiarowa. Po pierwsze na samym początku zachęcacie do tego i sami wpłacacie
1: pieniądze na specjalnie przygotowane konta. Oczywiście, zawsze początek to jest ten pierwszy gest i ten pierwszy gest nastąpił w dobre 10 dni temu, kiedy ci, którzy usiedli przy stole powiedzieli dobrze, wpłacamy, a jutro od poniedziałku ruszamy z zakupami. I tak to się zaczęło, a później ruszyła no, taka pozytywnie rozumiana lawina. Przede wszystkim aktywności rozumienia wpłat. No i chyba nie pamiętam, żeby był taki okres w Polsce, żeby tyle towarów nagle krążyło po kraju, bo zbieraliśmy... Co kto miał w magazynach, w sklepach, w hurtowniach tysiące łóżek, materacy, śpiworów, kocy, poduszek, jedzenia, wszystkiego, co tylko było potrzebne i jest wciąż. To ruszyło naprawdę z, z kopyta.
0: I ta pomoc pieniężna ponad 3 miliony złotych na 9 marca i ta pomoc rzeczowa jest właśnie dzielona i trafia i do uchodźców, ale też trafia bezpośrednio na Ukrainę.
1: 3 miliony złotych to nie byłoby reprezentatywne, bo zawiązaliśmy nie tylko partnerstwo z organizacjami przedsiębiorców i, i z instytucjami takimi jak polsko-ukraińskie już istniejące struktury, ale również na przykład się pomaga, więc tak na dzisiaj to ja myślę, że jesteśmy... W na pewno sporo powyżej 40 milionów, które udało się pozbierać, a łącznie z pomocą rzeczową to jest szacunek Corporate Connections z dzisiejszego wieczora około 120 milionów złotych, tak więc ponad 40 w gotówce na kontach dedykowanych pomocy uchodźcom oraz przynajmniej 80 milionów w towarach.
0: Mhm. Jest Pan właśnie po... Kolejnym spotkaniu, po, po kolejnej naradzie o tym, jak najlepiej pomagać, jakie rzeczy są potrzebne,
1: co zostało ustalone? Przede wszystkim wykluwa się taki model, który w codziennym naszym życiu należałoby nazywać modelem biznesowym. To znaczy, organizowana ad hoc, ale bardzo skutecznie. Czy, czy projekt współpracy publiczno-prawnej, bo proszę zwrócić uwagę. W Polsce jest sporo nieruchomości, sporo budynków, które są w gestii wojewodów, marszałków, urzędów miasta. Jest bardzo dobrze w większości miast działająca struktura miejskich ośrodków pomocy społecznej, ale te dwie instytucje nawet razem, czyli gminy. Y, y, samorządy i y, y, MOPSy nie mogliby bezprzetargowo w krótkim czasie wyposażać obiektów, które bardzo często są tak jak w naszym przypadku wyposażone wprawdzie w lampy, czy kaloryfery, czy y, y, łazienki, ale niestety zupełnie puste, bez łóżek, y, bez niczego w środku. Najczęściej tak właśnie jest, więc y, decyzje o tym, żeby wyposażyć te obiekty, wyposażać i zaopatrywać mogły być tylko w rękach przedsiębiorców, decision makerów, którzy mogą działać z dnia na dzień, uruchamiać zarówno budżety, jak i wszelkie inne rodzaje środków, którymi dysponują, no bo nie obowiązują nas w takim okresie szczególnie i szczególnie firmy prywatne procedury przetargowe. Podejmujemy decyzję tu i teraz, jeżeli kupujemy tysiąc łóżek, czy tysiąc materacy, czy tysiąc śpiworów, to kupujemy je w najlepszych warunkach na rynku, ale decyzje są z godziny na godzinę. I rozumiem, że to jest teraz najpilniejsza rzecz,
0: którą będziecie się zajmować, czyli znaleźć lokale, które możecie wyposażyć, do których możecie wstawić właśnie łóżka, materace czy inne niezbędne rzeczy.
1: Tak, nie tylko znaleźć lokale, ale znaleźć ludzi, bo przecież to, są, to się stają bardzo szybko żywe organizmy. Dam przykład. W, w sobotę Urząd Miasta zdecydował, ostatnią sobotę Urząd Miasta Krakowa zdecydował o przekazaniu na ten cel y, y, jednego z budynków kompleksu, kompleksu szpitalnego, który to szpital powstawał wiele lat i był już przestarzały dość na te obecne standardy, został przeprowadzony na obrzeża miasta do zupełnie nowego kompleksu, a w tym pozostałym kompleksie dokładnie z tym co opowiedziałem przed momentem, puste budynki, ale wyposażone w ogrzewanie, oświetlenie i wodę zostały w takim tempie wyposażone, że w sobotę przekazali nam czerwoną chirurgię na Kopernika, duży budynek na kilkaset, dla kilkuset osób. W poniedziałek dostaliśmy klucze, w niedzielę zostały przeprowadzone formalności, w poniedziałek dostaliśmy klucze, we wtorek weszliśmy do obiektu z pierwszymi już listami i założeniami, a dzisiaj przyjęliśmy pierwsze 150 osób. Jako przykład. Uh -huh. no, to byłem, tam, rzeczywiście... byłem, byłem tam parę godzin temu. Byłem przekonany, że to dopiero jutro uda nam się przyjąć ludzi, ale na dworcu w Krakowie i na wielu innych dworcach jest taka ilość naszych, przepraszam za słowo, klientów, przede wszystkim matki z dziećmi, bo 80% tej migracji obecnej to, jest, to są matki z dziećmi, z babciami, z ciotkami. To są starsze osoby, mężczyźni, kobiety. To są ci ludzie, którzy w pierwszym odruchu są wysyłani za granicę krajów, w którym toczy się wojna. No i też łatwo sobie wyobrazić, że mężczyźni głównie, którzy walczą są o te osoby spokojniejsi, kiedy swoje dzieci, o swoje żony, o swoich bliskich, o swoje matki są spokojniejsi, jeżeli ci ludzie są wysłani w bezpieczne miejsce i jeżeli mogą być świadomi, przekonani, że oni walcząc nie muszą się martwić o to, czy, czy ich dzieci, żony mają gdzie spać i co jeść.
0: Tak, rzeczywiście rozmawiałem z jedną uchodźczynią z Kijowa i właśnie ona powiedziała, że jednym z powodów decyzji do szybkiego opuszczenia miasta było to, żeby nie stwarzać dodatkowych trudności żołnierzom, policji, służbom porządkowym, żeby jeszcze się musieli zajmować kobietami i dziećmi, więc ona stwierdziła, że jak najszybciej opuści miasto, żeby, żeby też tam mogło bezpiecznie
1: organizować się obrona. Właśnie, Co tak do tego jest. Pan powiedział? Właśnie tak jest i teraz proszę spojrzeć, mamy do czynienia z podwójnym wyzwaniem w tej chwili. Yy, otóż te osoby emigrując muszą przekroczyć granicę i znaleźć sobie jakieś miejsce do choćby chwilę przenocowania jednej nocy, dwóch nocy najbliżej za granicą, bo do granicy czekają nierzadko kilkadziesiąt godzin i na to nie mamy wpływu zupełnie. Yy, ten, ta największa fala i największa potrzeba jest wzdłuż naszej wschodniej granicy, wzdłuż granicy Polski z Ukrainą. Zaraz później po jednym czy dwóch dniach te osoby ruszają dalej no i wtedy miasta takie jak Warszawa, Kraków, za chwilę też Wrocław są na pierwszej linii, bo stają na pierwszej linii, bo te osoby z Krakowem czy Warszawą wiążą już dużo dalej idące plany, żeby zostać pięć dni, tydzień, dwa tygodnia być może w ogóle się osiedlić. No i to są właśnie osoby, które my przyjmujemy, takie, które nie mają ani zasobów finansowych, ani nie mają ze sobą większej ilości rzeczy, bo najczęściej to jest plecaczek, torba, coś, co zdążyli spakować, żeby wyjechać. No i ich psychika dopiero u nas zaczyna przez moment odbierać to jako jakieś wytchnienie.
0: Imponujące informacje, jeśli chodzi o ten szpital. Docelowo
1: ile tam może być miejsc? W tej chwili mamy niespełna tysiąc miejsc tam, no ale rozmieściliśmy ludzi również w innych ośrodkach na terenie Krakowa, na przykład w Szkole Pożarnictwa. To już jest dużo więcej miejsc. Mamy kolejne wydziały, które będziemy zagospodarowywać w następnych dniach, ale też mamy dwa obiekty komercyjne, które już nie funkcjonują, które są w takiej fazie przejściowej, już nie ma tam galerii na przykład, a będzie, będą inne obiekty. Ten obiekt stoi jeszcze do zagospodarowania, zupełnie pusty. Tam urządziliśmy magazyny i za kilka dni przyjmiemy tam też kilkaset osób, może nawet więcej. No i y, mamy taki obiekt dawnego y, hipermarketu Tesco z, wraz z biurami i te biura, które mają okna na szczęście y, również będziemy urządzać i również prawdopodobnie w przyszłym tygodniu kolejnych kilkaset osób przyjmiemy tam. Jeśli to mimo wszystko będzie za mało. Na pewno gmina Kraków przeznaczy kolejne obiekty, być może również po tym kompleksie szpitalnym, na kolejne nasze centra pomocy uchodźcom.
0: Teraz mierzymy się z tym wyzwaniem, że ci ludzie tutaj przyjechali i no i właśnie potrzebują takiej pierwszej pomocy, takiego pierwszego wsparcia. Spokojnej nocy coś zjeść. Zaopatrzenia w jakieś podstawowe rzeczy do ubrania, ale za tydzień, dwa, a może nawet i, i szybciej, no oni też będą
1: myśleli o tym, co dalej, co z ich przyszłością. A... Nie tylko, ale i my myślimy o tym i właśnie ta wideokonferencja dzisiejszego wieczora, w dużej części była temu poświęcona, jak najlepiej. Yy stymulować czy inspirować te osoby do takiej świadomej już migracji, bo u nas te osoby odzyskają siły, odzyskają wigor w bezpiecznych okolicznościach. Mnóstwo dzieci od, po raz pierwszy się może uśmiechnąć. Ja byłem w każdym z tych obiektów wielokrotnie i zwracałem uwagę właśnie na dzieci szczególnie. Rodzice, matki i babcie są spokojniejsze, a dzieci się bawią i po raz pierwszy od wielu dni się uśmiechają. Grupy, które do nas przyjeżdżają, wiele osób mi to mówiło, po raz pierwszy mogą się wyspać do woli, bo ich tułaczka gdzieś nawet ze wschodniej Ukrainy, z Hersonia, z Mariupola trwała wiele dni. Spali w bunkrach po drodze, spali niestety w samochodach, w autobusach i pod gołym niebem albo u osób życzliwych. No ale to jest po prostu ucieczka, to jest eksodus. U nas po raz pierwszy mogą się wyspać, najeść, dostają owoce, dostają gorące picie, mogą po raz pierwszy usiąść do zorganizowanych przez nas komputerów, stanowisk komputerowych, gdzie mogą nawiązać kontakt z bliskimi, czy też ze światem. Ale jeśli już zaczną myśleć o tej
0: przyszłości, no to tutaj Wasze organizacje też zaczęły przygotowywać bazę miejsc
1: pracy. Tak, choć, choć, choć to jest w powijakach, to tak. Na szczęście zareagowali ci, którzy mają już jakieś przygotowane mechanizmy. OLX i wiele, OLX na przykład, wiele innych portali jest już yy, no, dość dobrze zorganizowanych i ta organizacja ewoluuje w błyskawicznym tempie. Tak więc y, my wysyłamy już pierwsze grupy do Austrii, do Niemiec, ale przecież nie możemy naciskać, prawda? Nie możemy komuś, kto dwa dni temu przyjechał do nas powiedzieć słuchaj, jutro musisz wyjechać albo w tym tygodniu, no bo przecież te decyzje nie mogą być pochopne. One bardzo często dotyczą... Długiej przyszłości tych młodych ludzi, dzieci i ich opiekunów.
0: Jak pan myśli, ile z nich może zostać w Polsce na dłużej, i jak nasz rynek pracy, ile nasz rynek pracy może wchłonąć, brzydko mówiąc, tych osób i zapewnić im właśnie pracę i godne życie?
1: Większość większość z tych kilku milionów, bo dzisiaj nasze szacunki gdzieś obracają się między 3 a 5, 3 a 6 milionów, większość z tych osób zostanie w Polsce z powodu choćby tego, że ich krewni wcześniej już w Polsce pracowali, głównie mężczyźni, oni teraz wracają na Ukrainę. To są znane obrazki z granicy, kiedy kobiety z dziećmi przekraczają granicę na zachód, czyli jadą z Ukrainy, uciekają z Ukrainy i jadą do Polski, a ich mężowie, kuzyni jadą z, gdzieś z Polski i z innych krajów, w których pracowali z powrotem na Ukrainę, żeby walczyć. Więc y, zakładamy, że większość na pewno zostanie w Polsce. Część pojedzie i będzie migrować dalej, ale większość zostanie w Polsce, w szczególności dzieci i młodzi ludzie.
0: A... Jeśli ktoś z przedsiębiorców słucha nas teraz i chciałby się dołączyć, jak może się zgłosić, jak może zaoferować swoją pomoc? Macie jakieś
1: centrum koordynacyjne? Oczywiście, choć to jest wszystko w fazie takiej, z takiego gigantycznego startupu podzielonego na różne branże i na różne dziedziny potrzeb, z którymi się mierzymy organizujemy się pomalutku. Najlepiej, najlepiej myślę, jeżeli ktoś w ogóle nie jest w tym systemie, to zgłaszać się do organizacji przedsiębiorców takich jak Corporate Connections, czy takich jak Business Center Club, czy, czy pracodawcy RP właśnie, bo to momentalnie pozwala na zafunkcjonowanie w którymś już tworzących się, istniejących i tworzących się i błyskawicznie, jak powiedziałem, ewoluujących systemów. To jest najlepsze. Ja nie chciałbym y, kierować uwagi słuchaczy konkretnie w stronę tego naszego projektu, który jest takim trochę modelowym na tym etapie. Y, oczywiście chętnie udzielę wszelkich informacji o tym, co robimy, jak robimy i jak można pomóc, czy jak można się włączyć. Natomiast no, super ważne jest to, żeby, żeby y, w miarę możliwości rozprowadzać ten, ten ruch, prawda? Czyli dużo cenniejsze na dzisiejszym etapie jest to, żeby przedsiębiorca z Gliwic czy z Opola pomagał w strukturach, które są lokalne, właśnie z gminą, z MOPS-em, z NGO-sami lokalnymi, bo to wtedy jest dużo trwalsze i mniej pary idzie w gwizdek. Przepraszam za takie potoczne sformułowanie.
0: Czyli najlepiej, jeśli wszyscy będziemy pracowali
1: na swoich małych podwórkach, w swoich lokalnych ojczyznach. Tak, zdecydowanie. Ten model, o którym powiedziałem, gmina daje obiekt, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pierwszą organizację, lokalny NGO, który z reguły współpracuje z MOPSem czy z gminą od dawna, daje wiarygodność i taką i, i taką transparentność i, i swoje umiejętności, które już przez te lata najczęściej ngo zgromadziły i do tego prywatni przedsiębiorcy, którzy potrafią podejmować decyzje i robić właściwie wszystko to, co jest w danym momencie konieczne w najszybszy i najsprawniejszy sposób. No dobrze,
0: proszę Państwa, więc bierzmy się wszyscy do pracy i pomagajmy, bo naprawdę duże wyzwanie przed nami. A... Ludzi będzie jeszcze cały czas przybywało. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję. Mój numer, jest, mój numer telefonu jest powszechnie znany, ja go nigdy nie ukrywałem. Jeżeli ktoś ma jakiś konkretny problem, konkretne pytanie, to właściwie przez 20 godzin na dobę w ostatnich dwóch tygodniach wysyłam informacje, otrzymuję informacje, łączę, montuję mechanizmy i takich jak ja jest oczywiście więcej, ale. Zapraszam, proszę bardzo, można do mnie na Whatsappie napisać, zapytać. Ja się bardzo szybko, w ciągu kilku, kilkunastu godzin zwykle zgłaszam i, i rozwiązuję, czy pomagam rozwiązać jakieś wyzwanie. Oczywiście wszystko przy założeniu, że mamy nieograniczoną dobrą wolę, ale myślę, że właśnie to w ostatnim czasie Polacy pokazali.
0: Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był Rafał Sonik. Przedsiębiorca, sportowiec i człowiek, który ma duże pokłady dobrej woli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.